0: Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início ao primeiro podcast do curso de nutrição da FAP. E para começar, a gente vai falar de um assunto recente, mas ao mesmo tempo que trabalhamos desde que nutrição é nutrição, que é a crononutrição. E para me ajudar nesse podcast, eu convidei a professora Natália Brandão, que atende em clínica, tem consultório na cidade de Apicarana, para falar um pouquinho sobre esse assunto Olá Natália tudo bem
1: Oi Tati tudo bem prazer te ajudar nesse tema tão interessante e contribuir para esse primeiro podcast da FAP vamos lá então a primeira pergunta
0: é o que é crononutrição
1: Tati a crononutrição seria a interligação entre a nutrição e os nossos ritmos circadianos ou seja, né, esses ritmos que nós temos internos, que são individuais, que têm caráter genético também, como é, o momento que a gente tem mais fome no dia, ou o horário que a gente sente sono, que a gente está mais em período alerta. Que isso é muito de pessoa
0: para pessoa. Isso é individual, então, né, Natália? Isso, isso é individual. A pessoa acorda num horário, tem mais fome em outro horário. Isso é muito individual. Não dá para gente generalizar os ritmos circadianos.
1: Isso mesmo.
0: Por isso que as nossas consultas são tão individualizadas, né? Isso, a nutrição priva muito por isso. Por cada paciente... É diferente e nós temos que entender, através da anamnese, todas essas questões do paciente: o horário que ele acorda, o horário que ele faz as refeições, se ele pula refeições, mas qual é a relação entre a nutrição e esses ritmos, Natália? Porque o que a gente tem
1: é, investigado e visto na literatura mais atual e o que a gente já sabia antes, né? Na verdade, que a gente percebe é quando não se respeita essa sincronização, esses ritmos circadianos dos indivíduos, gera o que a gente chama de desincronização interna, levando ao que a gente caracteriza como cronodisrupção, ou seja, as pessoas vão ter mais tendência a desenvolver doenças crônicas metabólicas, por não respeitarem esses ritmos e perderem o controle com a saciedade. Então, seria mais chance de desenvolver obesidade, o diabetes do tipo 2,
0: a hipertensão arterial, por exemplo. Ótimo. E muitas vezes, o paciente ele só procura atendimento quando ele já tem uma doença crônica. E isso é péssimo. O que a gente tem que trabalhar é com prevenção. O que eu posso mudar na minha vida para eu não ter essas complicações como obesidade, como a diabetes, né? Como essas doenças crônico-não degenerativas, certo? E uma, uma questão importante: muitas vezes a gente escuta assim, que a gente tem que tomar café como um rei, é, almoçar como um... um príncipe e jantar como miserável, um plebeu. É, isso tem fundamento na crononutrição?
1: Acredita que tem fundamento, Tati? Por quê? Porque a gente sabe que a nossa termogênese é, induzida pela dieta, ela ocorre, ela é maior durante a manhã do que a noite. Então, a gente tem... É, uma facilidade maior em gastar energia, né? para a gente explicar isso de uma forma mais fácil, a gente gasta mais de manhã. Então, de manhã seria interessante não pular o café e ter uma refeição com aporte energético maior do que ir à noite. Só que o que a gente vê? As pessoas pulando refeições e jantando muito ou muito tarde, quando o indivíduo já tem uma termogênese reduzida no final do dia e um aumento da produção do cortisol no final do dia por volta das 5, 6 horas da tarde já tem essa alteração da produção do nosso hormônio do estresse né, famoso assim, que seria o cortisol então a gente não é, pular o café da manhã faz com que o indivíduo tenha mais chance de ter acúmulo de gordura corporal, menor tolerância à glicose e maior tempo de ação desse cortisol olha que
0: interessante muito interessante, então a gente estuda crononutrição, né, eu que sou formada há 20 anos, a gente já estudava isso, da importância de ter refeições mais calóricas no período da manhã e refeições menos calóricas lá no final do dia, e o que acontece, as pessoas chegam em casa elas têm, né, elas relaxam, e aí elas têm um aporte calórico maior, o que é errado. Né? E elas é? acabam jantando
1: muito, né, numa densidade calórica muito alta, às vezes repetem, porque já estão, não, não tem mais compromisso, não vão mais sair de casa, não tem aquela correria do trabalho, e depois vão o quê? Logo dormir. Não tem mais o mesmo grau de atividade né, feita durante o dia, as atividades já diminuíram. Então, não há uma necessidade de comer tanto no final do dia. A crononutrição preza justamente para se manter um controle maior da saciedade e evitar o aparecimento dessas doenças metabólicas. Então, seria importante a gente também respeitar essa nossa
0: genética e fazer refeições nos horários mais regulares. Isso, a gente acha que só quando a gente tem filho, a gente tem que seguir os horários, ter uma rotina, né? Mas isso é importante para qualquer idade, as pessoas têm que ter rotinas, elas têm que criar o hábito de tomar café da manhã, de comer uma fruta, de almoçar com calma, né? De ter uma refeição no meio da tarde, de Jantar não é a questão de comer à noite, não é proibido comer à noite, que isso fique bem claro. A pessoa ela tem que se alimentar, mas ela tem que entender que o gasto calórico dela nesse horário vai ser menor. Então, ela precisa comer menos. E aí, depois, Natália, desse, né, dessa desregularização de todas essas refeições, a pessoa comendo mais à noite é, pode trazer outros problemas, certo? Como o quê? Então, ela vai
1: ter mais chance de ter alterações no metabolismo de glicose e também da microflora intestinal. E hoje a gente sabe que ter alteração de microflora intestinal também contribui para o aparecimento de doenças crônicas metabólicas não transmissíveis, né? Como a obesidade, de novo, a hipertensão, o diabetes do tipo 2 e até a gente vê é, a interligação da microflora intestinal com doenças degenerativas... É, cerebrais, Alzheimer, né? ansiedade, depressão. Então, precisa ter um controle melhor do, da sua rotina alimentar, mas também do seu estilo de vida. É, não perder muitas horas de sono, né? ter um sono reparador também é importante, não ser sedentário também é importante. Né? Então, é um estilo de vida mais saudável, também seria importante para contribuir para regularização dos ritmos circadianos e favorecer, né, trazer o que a gente tem de mais importante,
0: que é a saúde nutricional. Isso, é um, é um efeito cascata. São um ciclos. Né? Então, ou a gente começa a se organizar, com pequenos passos, como a gente fala, não adianta falar, segundo eu começo a dieta, segundo eu vou começar a minha academia, não é isso. A gente tem que começar com pequenos passos, mudar os nossos hábitos que são errados. E para isso, existe um profissional apenas, que é o profissional que está capacitado a prescrever dietas, a conhecer mais o seu dia a dia, sua rotina, elaborar um plano alimentar adequado para... Né? essa pessoa que quer mudar de vida. Qual é esse profissional, Natália? O nutricionista. Muito bem. Então, não vamos se esquecer que o único profissional é o nutricionista e que todo nutricionista, que tem muito nutricionista, que vai estudar esse podcast ou futuros profissionais nutricionistas. Que a dieta tem que ser individualizada, que a gente tem que conhecer o paciente, né, Natália?
1: Não é à toa que é na nossa, né, no nosso curso que a gente trabalha a educação nutricional, a avaliação nutricional, fazendo uma boa anamnese, né? Porque não é só calcular a dieta. O indivíduo é, receber a dieta e ele se encaixar no cardápio. A gente é que tem que fazer um cardápio que se encaixe no nosso paciente, no nosso cliente, porque cada indivíduo é único. Então, a gente tem que tentar fazer com que a nutrição favoreça ele da melhor maneira
0: possível, mas respeitando a individualidade de cada um. Ótimo, adorei. E a anamnese, a gente trabalha desde o primeiro semestre. E além disso, Natália, é importante falar que muitas vezes os alunos ficam preocupados em adequar a dieta. Nossa, mas passou 100 calorias da minha dieta. Nossa, faltaram 200 calorias. Mas às vezes isso é tão pequeno, né, Natália? Porque às vezes é um é uma colher de óleo a mais que isso vai se adequar, vai fazer a diferença, não, não precisa você adequar certinho, porque o paciente também não vai fazer aqui, não vai medir exatamente. Então, às vezes, isso é menos importante do que adequar. Qual a dieta, a rotina do paciente. Sim, até porque ninguém come exatamente a mesma coisa todo santo dia, né?
1: Então, assim, você vai ter variações. É importante ele entender o que ele está comendo, você melhorar o hábito alimentar, mas se tem ali 100 miligramas a mais ou a menos de determinado micronutriente, não é isso, que é vital para esse paciente, né? O importante é ele aprender a comer melhor e ter hábitos mais regulares durante a sua
0: rotina diária. Ótimo, Natália. Acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Natália? Gente, façam cardápios
1: respeitando os hábitos desses pacientes, tá? Não sigam é, tendências não coloquem em cardápios né, da moda, que às vezes o paciente, o cliente, já chega até a gente querendo determinado tipo de cardápio. Ele tenta falar, ah, eu gostaria de fazer uma dieta low carb, eu gostaria de fazer um jejum intermitente. E não é ele que deve escolher, muitas vezes, porque ele não entende a fisiologia, toda a parte nutricional que a gente conhece. Então, a gente é que tem que decidir qual vai ser a conduta, a
0: melhor conduta para cá, cada paciente que chegar até nós. Ótimo, muito bem, eu queria agradecer a Natália. Natália, por favor, passa o seu telefone de contato para quem quer, né, agendar uma consulta, mudar os seus hábitos alimentares e, além disso, a Natália também é nossa professora na instituição FAP.
1: Agradeço muito, Tati, essa oportunidade, esse convite. Quem quiser entrar em contato comigo, o meu telefone é
0: 98809-6481. Ótimo, muito obrigada e, pessoal, vamos, nós vamos ter sequência desse podcast, não perca o próximo episódio. Abraços!